0: 大家好，这里是邦尼康专场艺术班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。别人越是瞧不起你，你就越要努力；别人越是打击你，你就越要做出成绩来。要像石灰一样，别人越泼冷水，你越是沸腾。其实人生何尝不如此？我们想要有惊艳的、出色的未来。必须比别人付出更多的努力，不要被别人干扰，坚持下去一定会成为中国最好的医生。不要考虑别人对你的相信不相信，你首先要自信。现在我们进行课程的复习，在本书中含有培土生金的方剂有哪些呢？有几个？对对对，有四个，千万不是三个啊！还有个清燥救肺汤呢，参苓白术散、泻白散。麦门冬汤，还有清燥救肺汤四个啊。我们先看第一个方剂，叫参苓白术散。在我们教材的补益剂里边，它属于补气剂中的一种。参苓白术散，脾虚湿盛症，功用是益气健脾，渗湿止泻。你看是不是治疗这种腹泻？什么腹泻？脾虚造成的腹泻。它会饮食不化，还同时还会有胸脘的痞闷、肠鸣的泄泻，因为它有气虚，伴随四肢乏力、形体消瘦、面色萎黄、舌淡苔白腻、脉是虚缓的，是不是有虚症啊？在这个方子里面，我们看到了是不是都是健脾的药呀？我们的君药有三个人参、白术、茯苓，它主要是益气健脾、渗湿的。山药、莲子是助君药，健脾益气，兼能止泻；白扁豆薏仁是助白术、茯苓健脾渗湿的，配着这个砂仁，行脾和胃的。你们看到的全是在健脾，我们叫培土。那么谁谁是生津呢？桔梗宣肺利气，通调水道，载药上行，以益肺气而成培土生津之功。所以说。在这里，桔梗重要不重要？对，桔梗重要，因为前面都是健脾的，这健脾的药怎么能起到保肺的作用呢？是通过桔梗宣肺利气，载药上行，送达到肺经，实现了培土生金。也就是说，如果说肺气虚又有这种虚弱的咳嗽、痰多，我们就又可以用参苓白术散来治疗。这个方子的特点一定记住，培土生金是它一个绝对的考点啊。另外，这个方子的组成还有含有四君子汤。我们来一起看一下，四君子汤是参苓白术草、茯苓、人参、甘草白、森林白术、参苓白术散里有四君子汤，一定记住。那同时加了我们常见的药食两用的莲子肉、薏仁、白扁豆，还有沙仁和桔梗。这就是森林白珠散的组成，因为这个药为什么有名呢？是因为这个药呢，在临床中就经常见，中成药也有啊，医生也经常给孩子们开森林白珠散。接下我们看另外一个方剂泻白散，它也体现了培土生金。那么这个方子呢，属于清脏腑热。泻白散的组成只有三味药，特别简单：地骨皮、桑白皮和甘草，等于是两个皮啊。桑白地骨草精米，它是泻肺清热、止咳平喘，用于治疗肺热的喘咳症。注意，说到这儿了，泻白散有一个很典型的就是考点，叫皮肤增热，日补优肾，这是它独一无二的啊。如果在考点上出到皮肤增热、治补优肾的，就是在泻白散。那么，泻白散里怎么体现培土生金的啊？我们来看一下。在这个方子里头，用了桑白皮是清泻肺热、平喘止咳的；用了地骨皮是为了清降肺中伏火。主要它两个合作就是清泻肺中的伏火。<笑>里面还有粳米、炙甘草。粳米在哪出现嘞？是这个煎药的时候，我们要放什么？粳米一搓，实际上就是四味药了啊，就不是三味药了，等于地骨皮加上甘草加上粳米。那么，粳米和炙甘草它是什么？养胃和中调药的，在这里体现的培土生金以扶肺气。这个方子呢，其实特别有智慧。我们用了桑白皮和地骨皮来清热的，然后用了这个粳米、炙甘草培土生金以扶肺气的。因此，在这个方子中，有清没有，有清清中有润，泻中有补。对于小儿这种身体，它滋阴滋阳。有标本兼顾之功，培土生金是治本的。我们用桑白皮和地骨皮这些清热是治标的，所以这个方剂的智慧看出来了没有？三苓白术散里边谁起到了本培土生金？对，是桔梗。桔梗就是载药上行入肺经。你载的什么药？载的全是健脾的药呀。入肺经是培土生金。那在泻白散里边，你的桑白皮和地骨皮都是清热的药。又怕伤了孩子的这个脾气，又用了粳米和甘草来健脾、培土、生津以扶肺气。说这个方子一定是标本兼固的一个方，清中有润，泻中有补，这是他的考我们、嗯、下来看麦门冬汤如何体现培土生津、嗯。麦门冬汤的组成也不多，我们看到了谁？看到了粳米、甘草，是不是也看到了大枣？它是麦门冬、半夏、人参、甘草精、粳米、大枣。这里有个考点，先记一下，麦门冬与半夏的比例是多少呢七比一，这是个考点啊。另外，这个麦门冬汤治疗虚热的肺痿，这也是个考点啊。不过今天我们说的是它培土生金。你看，我们说它药并不多，因为麦门冬和半夏，麦门冬是养阴生津、滋阴润燥的，那么半夏呢，它实际上起到这个降逆下气、化痰的。那么谁培土生金呢？对，甘草、粳米、大枣益胃气、养胃阴，配合人参益气生精，精液充足，智能上归于肺。这就是培土生金。培土生金是虚，通过培土生金，我们来养什么？养肺。这叫虚则补其母。在107七页，我们来看一下清燥救肺汤，在配伍意义上，你看。写的是甘草培土生津，所以大家一定要知道啊，在这些方剂里边，谁起到了培土生津的作用，这是非常重要的啊。方剂森林白术散里边的桔梗，咋要上行肺皮和治泻白散；甘草、粳米、养胃和中，以扶肺气培土生津。麦门冬汤，粳米大、大枣、甘草、和中滋液，培土生津。清燥救肺汤，甘草培土生津。你记住了吗？现在我们来看一下本书中。都能体现火郁发之的方剂，一共有三个：凉膈散、清胃散，还有普济消毒饮。这里记住啊，普济消毒饮和清胃散是我们专场考的，凉膈散是助理医师考的，我们在这里提一下啊。那这三个方剂如何体现火郁发之？都是哪些药呢？我们现在看一下清胃散这味方剂啊，它这个方剂就是治胃火牙痛的，而且是个实证。清胃凉血，这我们说用一些清热的药，是不是可以理解啊？比如说用了生地凉血滋阴，用了丹皮凉血清热，用了当归养血活血消肿止痛，是不是都能理解呀、啊？那么用了黄连在这里直泻胃中之火，都能搞清楚了。但独独用了这个生麻不能理解，因为你是什么？有热脸胃火的实热，那么生麻这个药，它既属它是属于解表剂里面，心能则散，但是人家还有个功能叫清热解毒。说药很清，还能起到清热解毒。说取其清轻,轻，生散透发，以宣达郁遏之火，达到什么清热解毒，有火郁发之的。黄连和生麻的配伍医也是个考点啊，作为技能里面，黄连和生麻，黄连是清热燥湿的，那生麻呢是。能生能散，同时能清热解毒，所以说黄连得生麻是降中欲的生，泻火而无凉恶之弊。所以我们怕寒药用多了，这脾胃会寒凉，这不会了，因为人家生麻是，这个能降就是清热解毒，同时我还能散。那么生麻得黄连呢？这散火而无生厌之欲，也就是说我不会干什么让火烧得更旺，因为我还有降。所以，他二者的配合可以让上炎之火得降，血分之热得出。他可以循经去治疗各种症，所以热毒内彻而解。这是清胃散的这个配伍特点。所以，大家一定要把中药学学好。你看，中药学学好以后，对生麻的理解是不是了解了？我本身可以清热解毒，没问题。但是你是牙疼啊？牙疼在哪儿呢？在这个头面部。如何把这些清胃的药引到头面部？人参麻就可以做到。生麻本身是轻轻生散透发，你别的药都往下走了，但我生麻往上走，能清什么头面之火，以宣达郁遏之火，火郁发之。也就是说，通过普济消毒饮和清胃散，我们得出一个什么结论？就这些药里面，它既是解表药。同时也有清热解毒的功能，它就可以起到什么作用？火郁发之的作用。普济消毒饮主治的是大头瘟，清热解毒、疏风散邪。看两句话了没有？第一句话要清热解毒，第二句话要疏风散邪。所以这个方子呢，因为它有热，它用了黄连和黄芩。它先跟清胃散相比，清胃散里边用了黄连，没有黄芩啊。重用黄连、黄芩清热泻火，去上焦头面热毒为君。那在这里呢，它还配了谁？牛蒡子、连翘、薄荷、姜蚕是辛凉的，也是为了疏散头面的风热。因为什么？大头瘟，头面部的红肿、心痛，这还不够，它又配了生麻和柴胡，在这里疏散风热。注意这两个药呢，是生阳而扶四的两味药。二公子可以引药上行，你看引诸药上达头面，让风热疫毒之邪宣散透发体。这个让风热疫毒之邪宣散透发，体现了火郁发之。刚才清胃散的生麻一个人的功劳，而普济消毒也是两个人的功劳，哪两个人？生麻和柴胡。共同疏散风热，让药上行到就是我们打通温所长的地方，让风热的易毒之邪宣散透发。关于清胃散，一定要记住，就是生麻是火郁发之。那我们下来看一下，同样是清热剂里面的普济消毒饮，这个清热剂是在清热解毒剂里边。我们来看一下啊。它的组成特别多，不需要记啊，我们只记重点。好，现在我们来看一下凉格散。凉格散这味药呢，也有什么作用？有这个活瘀发滞。那么它的方子里是谁起作用呢？我们来看一下啊。凉格散实际上是我们专场不考的，但助理医师会考的啊，这是一目前那个了解内容。它主治的是上中二焦的火热症。在这个方子里边的薄荷、竹叶。有清清疏散，解热于上，火郁发之之意，知道就行了啊。薄荷和竹叶。另外，这个方子如果考的话，它还有一个以泻代清的代表方，就是有热，它是清上泻下，我通过泻下来清热，所以是以泻代清的代表方。我们在学习过程中，哎，很多方子的名字特别像，像我们脏腑还有脾的方剂，你能搞清楚吗？归脾汤、食皮散、温脾汤、健脾丸、脾曰丸,脾丸又叫麻子仁丸，你能把它们搞清楚吗？它们分别是在归类到什么类的方剂里边？又有什么作用呢？药材的排序，我们先看一下温脾汤。温脾汤从名字上，我们讲哎呀，就是温阳补虚的。实际上，它还真不是，它属于什么？阳虚寒积症。所以在这个方子里 边， 既有温还有 攻， 这就是它一个考点啊。所以不要被名字所迷惑 了， 温脾汤主治阳虚的寒积 症， 功用两句 话： 攻下冷 积， 你看它有攻 下； 第二个是温补脾阳。所以在这个方剂的组成药物里 面， 一定有寒 药， 一定有热药。还记得吗？在这个方子里面有干姜、附子。我们说附子是大热药，干姜也大热药，而且两个大热药配一块我们常说附子无干姜不热。另外，在这个方子里还有一个承气汤。你看什么承气汤？小承气汤，消黄草、带黄、芒硝和甘草。我们先看第一个方子，那下来这个方剂里还多了一个当归和人参。当归养血，人参补气。在这里有什么意义呢？附子和大黄，一个是温补脾阳的热性药，大黄呢是攻下冷积的这个寒性药。说在这个方子很经典的啊，一个最热的药，一个最寒的药都碰到它那里边了。附子和大黄共同为君药，另外只要配芒硝，我们就是散结的、软坚散结的，帮助大黄泻下攻积的。那么干姜是帮谁的？干姜是帮附子的。芒硝是帮大黄的，干姜是帮附子的，温中散寒，是不是这四味药我们已经清楚了？为什么配人参、当归益气养血呢？我们知道这个方子是实证还是虚证？它是个虚证，对不对？所以说就怕大黄、芒硝在这种虚寒症里边，它泻得过多，伤了正气，所以用了人参和当归。当然，甘草本身也可以调和诸药，也能助人参补气。所以这个方子的特点一定记住，它有温补的脾阳药和寒下的攻积药组成，特别是它的君药，既有最热的附子，还有最寒的代黄，这非常典型的一个配伍啊。因为这个方子，所以说有温通的方法，附子和干姜；有泻下的代黄和这个芒硝；有补益的人参、当归、甘草，三法具备。因此，温阳以驱寒，宫下不伤正，经典不经典？所以过去的方子之所以能传几千年，它真的很经典。那温脾汤治疗的是脾阳不足的寒积中阻，同样治便秘的。记住啊，如果你遇到寒积的话，你光温不行，你光攻下也不行，你必须是什么温通泻下加补益，三法俱备。这个方子对你临床有启发了吗？好，刚才我们纠正一下啊，调味温脾汤里边是调味成气汤啊，调味成气汤，麻子仁丸里边是小成气汤，调味成气汤是消黄草，小成气汤里边注意啊，我们看大成气汤里取了谁？取了芒硝，是带黄厚朴枳实，看见了没？带黄厚朴枳实没有谁，没有芒硝，加了杏仁、麻子仁和芍药。这就是麻子仁丸的组成啊，它润肠的这个功能是由谁完成的？麻子仁为君，润肠通便。另外呢，胃肠燥热是归谁？是带黄，支是后朴小承气汤，清下热结，除肠胃的燥热。这里的杏仁注意啊，跟麻黄汤的杏仁不一样。麻黄汤的杏仁是为止咳平喘了，但是麻子仁丸的杏仁是上肃肺气，下润大肠，经常作为考点啊。白芍在这里出现什么情况？是养血敛阴、因缓急止痛的。另外配了蜂蜜，蜂蜜是滋阴药还是补气药？记住啊，蜂蜜是补气药，帮助麻子仁丸润肠通便，缓和小承气汤的攻下之力啊。所以这个方子呢，它的考点是攻润相合，下不相争啊。这个方子大量用了补气的药，刚才说，你看人参、黄芪、白术，这全是补气的药，包括甘草也是补气的药，用四个补气的药，为什么？通过补气药，它气血双补，用补气来生血，然后配了养心的药，塞当归、龙眼肉，补血养心。因为它睡眠不好，还用了茯苓、酸枣仁、远志，宁心安神。另外。又加了木香，为什么加木香？你看我们很多方子的加木香，因为你补益药太多的话，就怕你什么体内会有这个瘀滞，所以用木香理气行脾，补而不治。另外这里面呢，姜和枣来调和脾胃，所以这个方子呢有一个就考点，在技能考试必须考的是心脾同治，而重在治脾，气血并不重在补气。补气养血中用木香理气行脾，补而不治。你记住了吗？这是技能的考点。现在我们书翻到五十七我们看一下补血剂里面归脾汤这个方子的组成，是不是要记住四君、祁龙、远香归、带来姜枣一大堆，这个方歌特别好记啊。说归脾汤里用竹参祁，你看白竹、人参和黄芪，这种补气的药它都用全了。你看一般。我们在方剂里面很少用到人参、黄芪在一块了，但是这这味药里是人参、黄芪、白术都用了啊。归草、茯神、远志、杞，养心的一些药出来了。酸枣、木香、龙眼肉，你看全是养心的。兼加姜枣益心脾，所以说既有补气的、补脾的，又有什么补心的药。而且它这个药呢，煮的时候啊，还有。姜枣、大枣,大枣一起煮，所以它的枣两个枣，一个是酸枣仁一个是大枣啊。这个功用是益气补血、健脾养心。这个方剂，这个方剂啊、哦，是在技能上常考的一个。它治几个病呢？它治两个病。第一个病叫心脾气血的两虚症，虚虚虚，心虚的话心悸怔中，那么脾虚的话体倦食少、面色微黄。心虚的话，还有失眠、健忘。他第二个病呢，治的是脾不统血症，就会出血，所以一定记住啊。这个归脾汤治疗出血、便血、皮下的紫癜、妇女的崩漏、月经潮前，或者是这个淋沥不止。注意这个情况，它一般治的是什么？就是脾气虚造成的啊。十皮散在我们教材119页，它是温化寒湿剂。温化寒湿剂里面有苓桂猪肝汤。我们还有真武汤，还有十皮散。记住啊，十皮散我们前面其实总结过，它是不是干姜、生姜同用的方子？对，它也是附子、干姜同用的方子。一定把这都是考点啊。那十皮散主治的是两个脏器的虚，是脾肾阳虚，水气内停的什么水？阴水。所以它的功用是温阳健脾，行气利水。与温脾汤和桂脾汤一直之差啊，哦、这是内容上差的远了。那么我们脾约丸啊，就、哦、是同样跟温温脾汤都是治便秘的，但是主治方向不一样。我们现在看一下食皮散，食皮散是放在哪个剂得还记得吗？对，去湿。那、哦、我们来看一下食皮散，食皮散在这里，你看它的这个君药就是附子和干姜。刚才我们说温脾汤，它用了一个大热的药，一个大寒的药为君药，一个是这个温补元阳的，一个是什么攻下的。那么在这个石皮散里面用了什么？就是最热的附子和最热的干姜。而附子无干姜不热，他们俩干嘛呢？一个是温肾，一个是暖脾，复扶阳益阴来祛湿啊。石皮散我们知道它有种没有？有，它是下半身肿。而且手足是凉的，口中不渴，肯定不渴嘛？体内有寒，有阴水的嘛？注意，它有胸腹的胀满，胸腹的胀满就是要一定要有行气利水的药，就是谁呀、啊？像我们说厚朴、木香、大附子、草果，哎，还有草果，还有这个厚朴，我们刚刚说了，它都可以行气，而且能利水。另外，它还加了甘草、生姜、大枣。可以一脾合中。另外，我们知道生姜也能分散水气，所以这个方子呢，实际上它虽然是脾肾同治，但重点是以温脾阳为主，与行气于什么温利之中，是气行则湿化。说不单单的是光燥湿，我一定要加行气的药，气顺了，路畅通了，这个湿就化了。那我们看《健脾消食剂》里的健脾丸。它放在消食剂里边，注意它是补气健脾和消食行气同用的。它是因为脾虚食积，并不是真的吃了好多好多，它是功能弱，食少难消，吃的并不多，但难以化，因为脾胃功能弱得很，也会出现了脘腹的皮闷、大便的溏薄，而且因为脾虚嘛，就会出现倦怠的微乏力。但是健脾丸有没有热？苔腻微黄是有热的，那在这个方子里边，我们注意，它重用了茯苓、白术为君药，重在健脾渗湿止泻，配了山楂、神曲、麦芽、焦三鲜嘛，消这个内积，然后又用了人参、山药来健脾止泻，木香、砂仁、陈皮是理气和胃、行脾化湿的。肉豆蔻和山药都色常直线的，注意这个考点考黄。好了，刚才我们总结的是脏腑中含有脾的方剂。那实际上除了脏腑中含有脾的方剂，在我们的主治里边还有没有带脾的？注意记住逍遥散，逍遥散是肝郁血虚脾弱症，所以我们治的时候疏肝解郁、养血健脾。另外记住痛泻药方。痛泻药方，昨天其实我们复习过了，我们是在双属脉部调理复现了，它是脾虚肝旺的痛泻，你说气的拉啊，所以它的主治是补脾柔肝祛湿止泻。另外，理中丸记住，脾胃虚寒导致的胸痹，或者是病后的洗涎脱，呃洗脱涎沫，小儿满经。理中丸，脾胃虚寒啊，所以它的治则是温中祛寒，补气健脾。小建中汤，注意中焦虚寒，肝脾不和症，温中补虚，合理缓。就是这个药呢，不是都是补的吗？为什么加了个黄连？黄连在这里清积久以后所瘀之热。所以这个方子是补重于消的方子啊，一定记住，这里有考点，在这个方子里面含有四君子汤，我们来看一下，人参白、白术。有没有茯苓？茯苓有没有甘草？有甘草，在这个方子还有焦三仙，这都是考点啊。有名的四君子汤治的是脾胃的虚虚症，所以它的功用呢是益气健脾。说到参苓白术散，不用说了啊，脾虚的湿盛症，虽然它方剂名没有脾，它治的就是脾虚湿盛症，所以它的主治是益气健脾、渗湿止泻。说到补中益气汤没谈脾吧？它其实主治的就是脾虚的气陷症，气陷，久泻久痢啊，包括脱肛。补中益气升阳举陷，还有丸带汤在补气剂里边，它是脾虚肝郁湿浊带下，所以我们也要补气疏肝化湿之带。别忘了真人养脏汤，真人养脏汤是久泻久痢脾肾虚寒症，所以主治是。色肠固脱，温补脾肾。那四神丸的有脾虚没？有吗？四神丸也是脾肾阳虚之肾泄症，温肾暖脾，固肠之泻。还有我们学的是固冲汤，固冲汤其实也是脾肾亏虚，冲脉不固症，固冲摄血，益气健脾。黄土汤呢？对，黄土汤也是脾阳不足，脾不摄血症，温阳健脾，养血止血。平胃散呢？失治的是脾胃症。所以我们要燥湿运脾行气和胃，还有我们最后学的黄芪黄芪汤，表虚不顾的风水或风湿，益气祛风健脾利水。苓桂猪甘汤呢，中阳不足的痰饮，温阳化饮健脾利湿。半夏白术天麻汤，风痰上扰化痰息风健脾祛湿。看见没？祛湿早脾，祛痰早脾，行水其实也可以早脾。所以说，实际上我们方剂里面和脾有关的方剂多不多呢？多，希望你们都了解啊。做题会了就行了啊，不一定背下来。